0: Buonasera a tutti, bentornati su Apocalissi in Salotto. Questa sera sono qui con il professor Davide Amore per una diretta speciale su Rumi, l'amore che danza. Una diretta che prende spunto da un libro scritto a quattro mani con la dottoressa Anna Maria Turi, del quale a brevissimo parleremo. Intanto benvenuto Davide nel nostro Salotto. Facciamo partire brevemente la sigla mentre vi accomodate con il vostro bicchierino, la vostra tazzina, non vogliamo sapere, e ci vediamo fra un minuto esatto. A fra poco! Eccoci ben ritrovati, collego subito il professore Amore. Ciao di nuovo Davide, benvenuto nel nostro salotto.
1: Salve a tutti.
0: Ti presento brevemente, molto brevemente perché sei già stato nostro ospite, Davide Amore, docente di lettere e storia, storico delle religioni e filologo medievalista. E Stasera ci dedichiamo a un libro che ha scritto a quattro mani insieme a un'importante giornalista che è la dottoressa Anna Maria Turi. Questo libro si intitola Rumi, l'amore che danza. E ora brevemente ci spieghi come è nata l'idea di quest'opera a quattro mani fra uno storico delle religioni e una giornalista?
1: Allora diciamo che. Eh potremmo dire fra virgolette per caso anche se personalmente ritengo che il caso non esiste eh, perché è come se fosse una sorta di disegno no? che traccia eh, le strade, le vie e fa sì che le persone si incontrino e, fatto sta che eh, diciamo con la dottoressa Turi avevamo già una pregressa, eh, eh, pregressa appunto scambio di eh, di corrispondenza su Facebook eh, vista anche i temi comuni insomma in che ci interessava. E, insomma un, un tratto mi contatta, mi chiede eh, lei è eh, curatrice di una collana presso le edizioni segno e, um, una collana in cui lei raccoglie un po' le vite dei vari mistici per che appunto l'edizione di segno sono uh, una casa editrice che si rivolge a un pubblico prettamente cattolico e ehm, eh, però eh, come dire, propone dei contenuti eh, non dei contenuti diciamo tra virgolette da catechismo ma dei contenuti eh, insomma atti ad approfondire alcune tematiche, soprattutto mistiche, all'interno del, del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare. Insomma, A un certo punto mi contatta la, Anna Maria e dice, guarda, io vorrei, d'accordo con l'editore, vorremmo iniziare a esplorare eh, le vite di mistici che sono anche al di fuori della tradizione eh, prettamente cristiana, e, chiaramente, la prima tradizione eh, eh, estranea al cristianesimo ma anche prossima è quella islamica, cioè la, la prima, eh, insomma, volgendosi a Oriente è proprio la prima che ci si incontra visto che eh, ce l'abbiamo sotto casa. Eh, e dice: Vabbè, iniziamo a, appunto a sondare quale potrebbe essere un argomento accattivante. Eh, per un pubblico eh, prettamente cattolico e, e abbiamo scelto la vita, insomma abbiamo scelto come protagonista di questo esperimento, tra virgolette eh, appunto Jalaluddin Rumi eh, questo mistico persiano eh, perché Rumi? Perché è quello più noto in assoluto, insomma, un pubblico che non sia prettamente musulmano. Eh, tant'è che. Insomma, noto togliamo...
0: forse di nome perché in realtà anch'io leggendo questo splendido libro che mi hai mandato in copia e ti ringrazio perché è veramente appassionante, e scritto bene: nel senso che non è una semplice biografia di Rumi, esatto. ma va a fondo negli insegnamenti, va a fondo nei suoi scritti e anche negli scritti di certi suoi quasi contemporanei, e quindi offre veramente una panoramica storico-religiosa del sufismo, in particolare della tradizione dei dervisci, che è anche appassionante da leggere. E in questo senso...
1: era proprio quello che ci davamo preposti di fare, appunto. eh. Meno male, ci siamo riusciti.
0: E in questo senso ti chiederai subito di entrare nel vivo di questa storia che è veramente straordinaria perché all'interno del testo iniziate a parlare di un rumi giovane che viene totalmente sradicato dopo la visione, se non ricordo male, da parte di suo padre di un incendio che in realtà sarà un'invasione che li spinge a un lungo viaggio durante il quale loro salvano, si dice, la loro biblioteca a bordo di 300 cammelli, poi vedremo se è leggenda, se è metafora o cosa, e si mettono in questo lungo viaggio che sarà profondamente trasformativo per tutta la famiglia, ma specialmente per Rumi, Arrivando, e questa è la prima fase no, della sua vita, arrivando infine in Mesopotamia, fra il Tigri e l'Eufrate, le a Baghdad. Esatto, Parlaci un, un po' di alla... questo lungo viaggio di trasformazione.
1: Sì, sì, poi diciamo a Baghdad, e poi va bene, questa è una prima tappa di un viaggio che poi proseguirà, segui cioè, eh, Sì, allora, innanzitutto, appunto, là, il taglio narrativo del del libro è, è stato proprio pensato per essere una sorta di diario di viaggio perché in effetti è proprio un viaggio quello che succede questo viaggio inizia proprio con questa visione avuta non tanto dal padre ma dal maestro del padre di lui no? eh, il padre appunto si chiamava Bahauddin al-Walad eh, il padre era un, un faqi era un, un dotto di eh, giurisprudenza islamica aveva anche una scuola eh, nella città natale di Balkh che si trova in quello che è attualmente l'Afghanistan ma che all'epoca era noto come il Khorasan okay? questa grande regione insomma dove che ha dato i natali il Khorasan ha dato i natali praticamente eh, a quelli che sono stati i capisaldi eh, della formazione di quella che è proprio la teologia islamica eh, come la conosciamo oggi eh, basti pensare al rasali basti pensare che so a un certo eh, eh, insomma eh, rasali eh, al shahrastani eh, al balchi anche lui di Balkh, c'è cioè la stessa regione di, della stessa cittadino insomma tutti questi personaggi e non solo, vengo dal Khorasan anche molti che sono compilatori di, 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 compilatori di ahadith, di ahadith, plurale di hadith, eh, cioè quelli che vanno a collezionare i detti e i fatti del profeta Muhammad. Eh, tutti questi compilatori, questi sistematori, insomma, islamica, della teologia islamica, della pratica islamica, vengono quasi tutti da quell'area. E segno che quella è un'area di fermento culturale, del resto non poteva essere diversamente perché quella è l'area del fu impero persiano no? eh, sostanzialmente eh, eh, il rapporto che c'è fra il califato arabo-islamico e l'impero persiano è lo stesso tipo di rapporto che si era instaurato fra l'impero romano e eh, la regione greca eh, dove appunto i romani una volta che conquistano la Grecia eh, praticamente non fanno altro che grecizzarsi ok e quindi eh, insomma tutti i vari le varie scuole filosofiche eccetera hanno, con, continuano, continuano nel, eh, nella nella cultura romana e così avviene la stessa cosa anche nel mondo arabo islamico cioè il momento in cui eh, i musulmani conquistano la Persia, eh, dopo un certo periodo si persianizzano in qualche maniera, e quindi tutta la scienza, diciamo, la, eh, come dire, la filosofia, quella persiana, inizia a contaminare l'Islam eh, e lo rende quello che insomma, poi è stato insomma, fino ad arrivare alle cime con Averroea, a Vicenne, eccetera. Eh, eh, diciamo, e questo è innanzitutto per capire il contesto geografico. Eh, Rumi, insomma, da pic- il piccolo Rumi eh, lascia questa regione, quindi il padre aveva questa scuola coranica, una scuola in cui si insegnavano i fondamenti insomma, delle scienze giu- giuris- giuridiche islamiche, eh, a sua volta lui aveva un maestro eh, che eh, era un eh, maestro, eh, aveva fondato una confraternita eh, Sufi, eh, Il quale fu lui ad avere questa visione eh, di questo incendio e poi subito dopo l'incendio questo branco di lupi, di lupi neri, branco di lupi neri che arrivano insomma e fanno tabula rasa della regione. E lui quindi avverte il padre dei rumi e gli dice fai armi e bagagli che ce ne dobbiamo andare. E lui fa perché? Perché ho avuto una visione e gli spiega la visione la cosa sorprendente è che eh, insomma, eh, eh, Bahaudin Walad eh, senza pensarci due volte ordina i suoi facciamo albi e bagagli e ce ne dobbiamo andare. Perché? Perché ce ne dobbiamo andare? Perché insomma, il maestro ha avuto una visione e ce ne dobbiamo andare. Nessuno mette in dubbio, insomma, non è che arriva uno e dice no, ma questo è scemonito totale. Cioè, no, no, proprio eh, questo anche fa capire il legame maestro discepolo maestro discepolo eh, nell'islam c'è un concetto che si chiama silsila la silsila è la catena di insegnamenti che vanno indietro nel tempo fino ad arrivare al profeta stesso e che è garanzia di eh, garanzia di, eh, di autenticità di tali insegnamenti ok cioè, cioè, si è poi sviluppata tutta una scienza eh, di tipo anche critico testuale su, sulla bontà di questi hadith che venivano riportati, bisognava andare a vedere la catena di trasmissione, se era una catena autentica. Bastava uno o due buchi nella generazione di, di, trasmi, di, insomma, di coloro che la trasmettevano che già era considerata debole quel, quel detto, e non veniva diciamo, come dire, considerato più di tanto. Ecco. Quindi per dire la, la rigorosità di, di certe cose. E e niente, quindi poi decidono di andare sulla base di questa visione che poi si si rivelerà essere una visione profetica, perché di lì a poco arriverà l'orda d'oro dei mongoli che faranno tabula rasa di tutta quella regione lì. Eh, Quindi è stata come dire una sorta di eh, provvidenza divina, visione salvifica che ha permesso quello che ha permesso se fossimo stati nel caso di un padre di Rumi che ha detto sì vabbè ma cioè, posso lasciare casa mia sulla base di una visione ma insomma lasciamo stare e fossero rimasti lì a quest'ora non avremmo avuto probabilmente eh, e non ci sarebbe neanche stato questo libro
0: e quindi la vita di Rumi Diciamo che eh, inizia, fra virgolette, nell'età della ragione, con questo lungo viaggio e con questa fuga dalle orde dei Mongoli che stavano invadendo la sua terra. E questa, se vogliamo, è la prima prima tappa del suo viaggio iniziatico, ossia la distruzione di tutto quello che aveva conosciuto Mm e il mettersi in viaggio verso l'ignoto. Durante questo viaggio si dice che abbiano caricato, come dicevamo prima, la loro biblioteca su 300 cammelli e poi abbiano trovato innanzitutto rifugio fra il tigri e le ufrate, altra culla di grande civiltà. Mm,
1: Esattamente. Chiaramente il numero 300 è un numero eh, simbolico, quindi non non potremmo mai sapere come... come possono andate le cose veramente, però è chiaro diciamo, che l'uso del numero 300, 3%, è chiaro che è un numero simbolico. Eh, si dice che eh, su questi 300 cammelli ogni cammello aveva altrettanti volumi, quindi facendo un 300 per 300 arriviamo a 9.000 sostanzialmente. Eh, ma questo è eh, indice anche della sensibilità degli uomini dell'epoca eh, dove la cultura, la scienza, insomma, il sapere veniva prima. Insomma, io eh, la prima cosa che andavo a preservare eh, a quei tempi erano i libri, i libri i libri rotoli di pergamena, eh, perché con quelli possiamo ricostruire altrove, no? Cioè, avendo quelle basi, que- insomma, avendo quella biblioteca, eh, questo, quindi si crea questa sorta di biblioteca. Eh, eh, questa eh, biblioteca nomade che va in giro insomma prima appunto una prima tappa a Baghdad eh, dove eh, lì insomma si stabiliscono per un po e Rumi inizia a, il giovane Rumi eh, inizia a fare alcune conoscenze alcune come dire esperienze eh, poi però anche lì, se ne sono, da anche lì se ne sono dovuti andare, perché poi Baghdad verrà travolta comunque sempre da questa famosa orda, orda mongola. Eh, noi abbiamo addirittura, insomma, nel, eh, nel, nel libro stesso c'è una nota a piedi pagina che proprio parla del, di come, della distruzione di Baghdad. No? Eh, l'arrivo dei mongoli addirittura mette fine alla dinastia Abasside, che già era, già era decadente di suo eh, però mette fine perché proprio l'ultimo califfo abbasside viene proprio ucciso dai, dai, eh, dai mongoli di tamerlano e che poi stranamente cioè, poi tra parentesi tamerlano nel Mentre lui fa queste conquiste, si converte all'Islam. Ah,
0: non abbiamo detto, ma adesso lo diciamo, ti sei frizzato Davide, un attimo, non ti sento più. Non abbiamo detto in che epoca siamo nel frattempo, eh, perché stiamo facendo la diretta dando per scontato che lo sappiate. Ah, ok, ecco ti sei tornato. Okay, siamo... Ma, eh, sì, diciamo che non avevamo introdotto l'epoca di cui stiamo parlando, dando per scontato che gli ascoltatori lo sapessero. In realtà l'epoca di nascita di Rumi è incerto se sia nel 1200 o nel 1207. Comunque siamo... Mm ai primi inizi del 1200 comunque l'avrete capito parlando delle delle invasioni mongole ecco scusami vai avanti pure
1: sì ok quindi anche di lì se devono andare a breve e poi si vanno a rifugiare in quello che è il sultanato di Rum eh, che nel frattempo nella penisola Anatolica già era stata eh, insediata dai turchi che sono i turchi sono comunque parenti ai mongoli, eh? cioè, parliamo insomma, di una eh, fa, la famiglia linguistica turco-mongola: eh, comprende insomma il turco, il turkmeno, il mongolo stesso, eccetera, tutta una serie di lingue che si parlano eh, tuttora nella steppa. Nelle steppe si parlano nelle steppe siberiane. E quindi eh, il fatto che eh, i turchi, come, quasi come av- av- avamposto, come avanguardia del, dei mongoli che verranno successivamente, avevano già alcuni avamposti eh, era un po' una sorta di assicurazione perché i mongoli, que- quegli avamposti turchi non li vanno a disturbare, perché comunque sono, eh, siamo in un periodo in cui ancora le, le due etnie si riconoscono no? come discendenti da un unico eh, antenato. E, e quindi va a finire nel sultanato di Rum, il sultanato di Rum che poi darà insomma quello che eh, come dire la, la base dei che, insomma eh, E là lui prende questo epiteto, cioè suo padre stesso darà a eh, Jalaluddin l'epiteto di Rumi. Noi lo conosciamo come Rumi, eh, però eh, lui è conosciuto anche come Maulana o Mevlana, a seconda della dizione, se è turca, persiano, araba, con cui lo si voglia chiamare, che vuol dire semplicemente nostro maestro, Maulano, eh, conosciuto ancora di più come Jalaluddin, che è il nome Battesimo, fra virgolette, se vogliamo, eh, se vogliamo dire così. Ecco, Rumi è un epiteto che lui prenderà, verrà eh, affibbiatogli dal padre. Eh, insomma, già già comunque il padre lo lo, lo, batte, lo chiamerà anche Maulana, perché il figlio, comunque, è dotato. No? Eh, insomma, il primo il primo maestro di Rumi è suo padre. E il padre vede il figlio, insomma, che lo supererà addirittura, quindi già gli dà questo epiteto maurana, eccetera. Poi però nel sultanato di Rum prenderà anche questo epiteto Rumi e però se lo, se lo sceglierà lui, cioè la Ludin per sé, perché si sente a casa lì per un periodo di tempo e poi perché lì, insomma, incontrerà la filosofia greca. E tutta una serie di, di stimoli che verranno dall'Occidente, l'Occidente nei testi arabi e persiani è conosciuto come Rum, la terra dei Rum, i Rum sono i Romani. Quindi fino a tutto il 1200-1300 il non dobbiamo dimenticare che i bizantini, che noi chiamiamo bizantini, ma loro definivano se stessi i Romei, cioè loro si, si dicevano di se stessi che erano loro i Romani, quelli che stavano all'occidente erano degli usurpatori, erano i franchi, non erano i veri romani, con tutto che avevano definito il loro impero sacro romano impero, diceva: Beh, ma quelli sono eh, come dire, sono patacca, insomma, non sono i veri romani, noi romani siamo noi, cioè i romei, cioè perché da, da, insomma, tutto il... e quindi nel mondo arabo, persiano, eccetera, l'Occidente era conosciuto come Rum Okay, quindi da lui, lui prende questo, questo appellativo proprio perché, eh, come dire, um, affascinato da questa cultura, eh, lui ingloberà parti eh, della, anche della filosofia greca nella sua elaborazione mistica e, e quindi è un po' come se si sentisse una sorta di ponte lui stesso fra due mondi:
0: Un ponte fra Oriente e Occidente, quindi il il cuore di questo Rumi, ma anche un uomo che ha avuto tre maestri importanti nella sua vita provenienti dalla sua terra. Mm. A parte il padre che hai citato, che è il suo primo maestro, l'Occidente probabilmente è un'influenza importante all'interno del suo lavoro e del suo pensiero, ma poi all'interno del testo tu e, e Anna Maria esaminate tre Maestri di Rumi. Sì. Atar, Attar, autore del, del libro Il verbo degli uccelli, il più famoso, quello che probabilmente conoscono tutti,
1: sì. e il
0: Narabi, che è un grandissimo filosofo iniziato dell'epoca, che gli fu maestro. Esatto. Voi Vabbè, parlate allora... un attimo di queste tre figure che in qualche modo. Lo portano per mano fino all'incontro poi con il maestro più grande che Rumi conoscerà, e che sarà ovviamente Dio sotto forma di amore.
1: Sì, sì. Vabbè, poi c'è il eh, maestro ultimo, Shamsuddin Attabrizzi, quello sarebbe, eh, che poi è quello il tramite con eh, appunto l'amore. Esatto. L'amore. Comunque, eh, sì, diciamo che allora dovevi fare questo viaggio. Eh, Baghdad, poi il sultanato di Rum, poi c'è una parentesi chiaramente già che sono là fanno il pellegrinaggio alla Mecca, quindi Mecca e Medina, eh, per poi finire al Cairo poi arrivare a Damasco, e poi da Damasco il viaggio si conclude a Conia, okay, dove c'è eh, insomma, dove eh, c'è la, la tomba, di, insomma, dove c'è il, il Makam, quello che. Il, nella nomenclatura islamica è detto Makam, cioè il sepolcro dove è il sepolto l'Umi, dove eh, insomma i suoi discepoli andavano in pellegrinaggio. Cioè. E, um, Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi è, eh, insomma, importanza Ibn al-Arabi eh, lui, eh, lui praticamente... Nasce a Mursia, va bene, e quindi nasce in un contesto andaluso, però poi si sposta perché questi, eh, questi maestri non stanno mai fermi in un posto, no? cioè non, non è eh, come dire il eh, loro costume mettere radici, perché il loro, il loro scopo è quello di seminare. E non, non vai a seminare sempre nello stesso posto, anche perché poi, dopo un po', il terreno si nalifica, e devi seminare un po' in giro. Quindi anche lui è un altro che parte dal, da Murcia, poi, insomma, per tutta una serie di motivi, lì, lì ci sono altre eh, altre, come dire. Eh, problemi il califfato finisce ci sono le taifa poi arrivano gli almoravidi eccetera quindi insomma ibn alara da mursia se ne va e va a finire a damasco lì a damasco si incontrano i due eh, i due hanno un incontro eh, da cui nasce qualcosa nasce un primo seme insomma viene piantato un primo seme che poi germoglierà eh, dai suoi gemoni ibrahabi è quello che viene chiamato dalla stragrande maggioranza dei suoi contemporanei e eh, oltre lo shaykh al akbar eh, cioè il, il, maest- il, il maestro più grande no eh, i suoi contemporanei e insomma i suoi successori eh, li riconoscono questa eh, levatura perché lui eh, fa tutta una serie una serie di opere, la più importante è Al futuhat al-Macchia, cioè il libro delle aperture mentali meccane, no? in cui lui descrive tutta una serie di visioni che ha quando soggiorna alla Mecca, eh, che lo porterà a, eh, come dire, a dare una, un, eh, dei significati a determinate esperienze che noi nel libro cerchiamo un pochettino di, di decodificare. Eh, con la difficoltà che si parla di esperienze mistiche, eh, che decodificarle in un linguaggio, esperienze che sono immanenti, che sono trascendentali, che sono soprannaturali, decodificarle in un linguaggio eh, di tutti i giorni, è un po' come fare la quadratura del cerchio, è un po' come eh, trovare la giusta eh, proiezione su carta piana della terra, di una terra sferica e quindi necessariamente si fanno delle imprecisioni. Eh, Però il lavoro di Ibn Arabi è è stato fondamentale perché eh, lui cerca di dare eh, una logica a quelle che sono delle esperienze eh, che non hanno nulla di logico perché vanno al di là di quello che noi siamo n- normalmente abituati a percepire coi cinque sensi questo diciamo è Ibn eh, Attar Attar è uno, eh, uno dei primi biografi addirittura del, eh, insomma del, di, di Rumi Attar eh, avrà eh, chiaramente un ruolo eh, eh, importante eh, poi quando rumi ritornerà a conia e quindi siamo comunque in una regione attuale turchia ma che all'epoca faceva parte conia faceva parte insomma della Persia durante l'impero persiano quindi una regione comunque eh, che, insomma che era sotto quell'influenza culturale là. e attar e rumi ma anche abbiamo eh, Alchindi ne abbiamo altri, insomma ci sono uh, tre, tre poeti mistici maggiori dell'area persiana che possiamo un po' uh, paragonare ai nostri Dante, Petrarca e Boccaccio, no? che eh, loro sono tra l'altro sono gli iniziatori di, una, uh, di un genere di poesia che sono, uh, sono chiamate appunto. La critica occidentale li definisce come gli esiti orientali del mirage. Il mirage che cos'è? Il mirage che poi abbiamo eh, il 20, insomma, due giorni fa, eh, oggi praticamente è il secondo giorno del mese di Shaban, secondo il calendario islamico, quindi fa un mese inizia il Ramadan praticamente, e tre giorni fa eh, c'è stata la ricorrenza della notte fra il 26 e il 27 di Rajab, dove la tradizione vuole che eh, c'è stato questo viaggio mistico del profeta Muhammad che, che a bordo di questo cavallo alato, noto come Burak, cavallo alato con il volto di donna, eh, da, eh, da Mecca eh, vola fino a Gerusalemme, quindi viaggio orizzontale all'Isra viaggio orizzontale per poi da là spiccare un balzo verso in verticale al mirage che lo porta a visitare i tre regni dell'aldilà quelli che sono chiamati Mulk Malakut e Jabbarut eh, qui c'è tutta una partirebbe tutto diciamo un discorso sulla eh, Sull'influenza islamica nella Divina Commedia, eccetera, eccetera, che non è questa la sede per, per, per trattarne, però, eh, questi autori, Attar, ma anche lo stesso Rumi, in alcune sue eh, Alchimbi, Al-Shahrastani, tutta una, una serie di autori persiani, eh, si cimentano tutti con questo tipo di poesia, cioè nel descrivere loro come se. eh, cercavano di indursi delle visioni simili a quelle che ha avuto eh, il profeta nel suo viaggio nell'aldilà e attraverso tutta una serie di pratiche che vanno anche, insomma, eh, come dire, digiuni, eh, preghiere ripetute in maniera particolare, accompagnate da movenze del corpo, che poi sono Praticamente sono eh, le basi di quello che poi Rumi svilupperà con eh, il discorso dei, del discirotante. No? Quindi sono queste le basi. E attraverso queste pratiche di eh, autoprovocazione di estasi mistiche cercavano di avere queste visioni che poi descrivevano in queste loro poesie. e Quasi tutti avevano appunto questa figura eh, la Beatrice di Dante di Turno no? questa figura che li veniva a prendere li accompagnava nell'aldilà e eh, faceva vedere loro questi tre regni eh, e quindi poi loro tornavano di nuovo nel loro corpo e poi descrivevano insomma. e questa è un'altra influenza di Rumi eh, poi abbiamo detto rabbia, rabbia eh, Allora, rabbia non è direttamente connessa a Rumi nel libro rabbia è un c'è cioè, sia rabbia che eh, ci sono altre, eh, eh, altre, come si chiama, altre figure femminili. Eh, nel libro sono affrontate altre figure femminili, in particolare due, una è l'Alla Salha e un'altra è eh, Fatima al Manubia, eh, anche perché, eh, d'accordo con l'autrice, volevamo eh, far rendere conto che questo tipo di esperienze non erano una pregodativa solamente maschile, ok? Ma eh, molte sono state anche le mistiche, le mistiche donne, che comunque anche loro hanno influenzato eh, il conformarsi di questa scienza, di questa esperienza mistica che viene chiamata il matasawuf, il matasawuf, cioè sufismo. No? Eh, quindi rabbia e rabbia la è una, una, una delle prime mistiche. Insomma, noi, si dice che il sufismo nasce per influenza di sette, eh, di sette come dire, santoni, insomma, sette mistici, che provengono tutti dalla zona di, eh, di Baghdad, eh, tra i quali c'è anche un certo Hassan al-Basri, cioè, insomma, e c'è anche questa rabbia alla Dawia. Eh, però quello, mh, quel, quella fase del Sufismo è una fase che, eh, dove non, non ci sono ancora le Turuk, cioè le cosiddette Tarika, le scuole, eh, le scuole, le confraternite Sufi che conosciamo oggi, come la Shadiliya, la Kadiliya, la darqawi, eccetera erano esperienze più personali, cioè parliamo come, come se fossero i monaci e emiti della tradizione cristiana. No? Eh, questi sette personaggi eh, avevano iniziato tutta una serie di pratiche mistiche sull'esempio di, una, eh, di un gruppo di fedeli eh, che vivevano a Medina, che erano al seguito del profeta Muhammad, che erano definiti gli Ahla Suffa. Gli Ahla Suffa sono la gente della veranda. La gente della veranda, cioè la gente che si riuniva sulla, sulla terrazza o diciamo sul eh, sì, sulla terrazza della casa del profeta, no? E loro si sedevano in cerchio e appunto recitavano passi del Corano, recitavano, insomma, eh, versi poetici eh, e il loro scopo era quello di entrare in ascesi sostanzialmente. Pratiche che eh, noi sappiamo attraverso gli hadith, insomma, il profeta eh, passava, vedeva questa gente seduta in circolo e eh, approvava con, uh, con un. Uh, eh, annuendo con la testa e passava oltre insomma nel senso che dicevo sì, fate bene andate avanti così e, mm. e quindi sull'esempio di questi ah la sufa poi eh, abbiamo questi sette mistici che vengono eh, da, da Baghdad eh, una prima, eh, una prima eh, come dire eh, sistemazione ecco codificazione di quello che è la pratica sufi Fra eh, questi sette c'è anche rabbia e quindi diciamo tutte queste persone sono eh, semi che sono entrati nella eh, in quella che era la formazione del giovane rumi che pian piano diventa adulto e questi semi iniziano a germogliare e poi questi semi porteranno a, a quello che sarà il il prodotto ultimo no, del, di Rumi, che è insomma, la, la creazione di, della sua confraternita.
0: Ecco, infatti, mentre ci avviamo verso la conclusione, volevo chiederti se volevi aggiungere qualcosa appunto sull'ultimo incontro importante esatto. di Rumi. Con l'ultimo maestro, che è quello che sostanzialmente all'amore. Nelle nostre tradizioni si dice che il vero maestro è quello dopo il quale non avrai più nessun maestro, perché è quello esatto. che davvero ti libera dalle immagini dei maestri.
1: Esatto. Sham Tabrizzi sarà la, la figura chiave, fondamentale, che poi porterà Rumi a sviluppare quella che è questa, questo, questa danza, questa danza. Eh, che l'amato eh, attraverso questa danza, questa, che poi noi la chiamiamo danza, ma in proprio, in realtà sono dei movimenti rituali associati a delle preghiere particolari, a delle cantilene, delle preghiere, eccetera. E, questo movimento circolatorio da premettere che quelli che vediamo oggi che fanno questo eh, sono Sostanzialmente, eh, dei figuranti che che ripropongono una una tradizione folclorica. Questo perché? Perché la tarica, diciamo, la confraternita fondata da Rumi, dopo 200 anni si estingue. Eh, Si estingue per tutta una serie di motivi. Eh, È vero che eh, alcuni. Uh, uh, gli ultimi discepoli poi vanno a confluire in altre uh, confraternite, una di queste è la Nakshibandi la Bandia, uh, quella del uh, uh, di Sheikh Nazim il cipriota no? uh, per intenderci sono, vengono, sono abbastanza riconoscibili perché hanno un modo di vestire tutto l'oro, il turbante verde con uh, uh, il cappello a punta eh, i pantaloni sarwal quelli classici turchi col cavallo basso eccetera eh, eh, Sheikh Nazim è turco del resto un, un, un turco cipriota eh, che appunto eredita fa su fa sua gli insegnamenti di Rumi e quindi poi ne continua gli insegnamenti. però la, insomma la vera confraterna quella di Rumi quella, che du, lui, quella a cui Rumi darà i natali eh, quella, la Mevlania si è estinta non esiste più non esiste più anche perché ahimè quando eh, finisce l'impero ottomano eh, dopo la prima guerra mondiale si insedia Ataturk Ataturk le mette quasi tutte al bando eh, per, proprio per tagliare col passato Quindi, eh, insomma quella originale viene ancora oggi però la sua eredità spirituale continua, tant'è vero che in Turchia Konya oggi è tutta dedicata a questo personaggio. Eh, la tradizione della, eh, della danza circolatoria continua, eh, insomma, un, recentemente sono venuti ad Assisi, eh, è venuto un gruppo eh, che è finanziato appunto dal Dianet, che è appunto il Ministero per gli Affari Religiosi Turco, eh, però appunto rendiamoci conto che è un po' come eh, i discendenti dei, degli attuali Navajo che fanno la danza della pioggia a uso e consumo dei turisti, quindi diciamo di, di, di autentico è rimasto ben poco. Eh, però la sua eredità ancora ancora persiste a livello, a livello che noi, diciamo, le poesie di Rumi troviamo addirittura nei Baci Perugina. Eh, Shamsuddin at è stata proprio la figura chiave che poi ha fatto nascere tutto quello che conosciamo oggi, insomma, tutto quello che poi è anche eh, simboleggiato sia diciamo, dal, dal logo della nostra, eh, della nostra diretta, no? E sia appunto dalla copertina di questo libro, cioè insomma il classico del viscio danzante con questo abito particolare, il cappello conico, eccetera. Eh, chi è questo personaggio? Eh, questo è un mistero, un bel mistero, perché questo è un personaggio che appare all'improvviso, eh, non ha diciamo delle referenze come succede per tutti i, eh, insomma, i sapienti, i dotti islamici che sono appunto hanno delle referenze, io sono l'allievo di questo, a sua volta è l'allievo di questo, cioè, appare questo personaggio improvviso e così come appare così scompare, cioè eh, eh, Sappiamo insomma che eh, questo personaggio porterà un certo scompiglio nella famiglia di Rumi, nel frattempo Rumi si è sposato, ha avuto dei figli, eh, eh, di questi figli eh, insomma, si litiga per chi deve portare avanti l'eredità spirituale del padre, una volta non ci sarà più, poi a un certo punto arriva questo personaggio, lui si isola con questo personaggio e... Eh, eh, Iniziano le famose poesie d'amore, quelle eh, contenute nel D1 eh, che raccoglie proprio le, le, ultime, eh, le ultime, insomma, gli ultimi sforzi, eh, gli ultimi lavori di Dumi prima della morte, e sono tutti dedicati a questo personaggio. Eh, al che, insomma, eh, si addirittura si. Eh, si fanno in azioni a proposito, insomma, di, addirittura di una attrazione omoenotica fra i due. Eh, oggi, insomma, pure oggi, insomma, ne, ne ho lette diverse.
0: Ah, Frizzato di nuovo. Bene, nel frattempo, se avete qualche domanda, potete pure scriverla nei commenti su Youtube o su Facebook noi vi vediamo noi intanto ci stiamo avviando verso la conclusione della serata non so se Davide riuscirà a tornare oppure no in ogni caso ricordiamo che eccoci
1: Eh, ogni tanto eh, la la linea non so che è successo comunque facendo la breve prima che sparisce di nuovo la linea eh, questo personaggio appare all'improvviso eh, da, eh, insomma, fra i due c'è uno scambio insomma, in pratica i semi che erano stati messi nella, nella concezione filosofica di Lumi durante il suo, questo, eh, tramite questo personaggio germogliano finalmente, germogliano e danno i frutti eh, che diamo, questo personaggio sparisce perché a un certo punto eh, insomma si creano delle gelosie, si narra che addirittura il figlio di Lumi lo fa fuori No, eh, ammazza insomma lo fa sparire eccetera non lo sappiamo perché non ma noi sappiamo solo che così come appare così scompare qualcuno addirittura eh, ha, insomma, ha pensato ha proposto il fatto che questo personaggio sia da associare a un altro personaggio eh, particolare della tradizione mistica islamica che è al-hidr, il-hidr che è il verde, definito il verde, il il profeta verde o il cavaliere verde, che tra l'altro abbiamo anche nella tradizione alturiana, questo cavaliere verde, che è una sorta di personaggio immortale che addirittura noi nel, nel, nel Corano lo troviamo che dà degli insegnamenti a Mosè, eh? Mosè si riteneva l'uomo più saggio del tempo, salvo che poi Dio gli dice, vedi che ce n'è uno più saggio di te che lo deve andare a incontrare eh, nel Bahrain, dove Ne abbiamo è...
0: parlato proprio qualche diretta fa con Fabio Todeschini, del profeta verde.
1: E, e quindi, appunto, quindi, Shamsuddin a altri non sarebbe addirittura che il Hidr si dice, si vocifera, insomma. Cioè. Fatto sta che è un personaggio un po' sui generis, che però farà, farà lui da terreno di cultura per i semi che nel frattempo Rumi aveva incasellato. E quindi poi, insomma, ci sarà la, eh, dopo la morte di Shamsuddin sudin le ultime fasi della vita di Rumi, il lutto nei confronti di questo personaggio sono la, l'affinamento eh, di tutte queste tecniche. Eh, eh, di danza, vogliamo chiamarle così, che hanno lo scopo di portare all'amore mistico, all'amore mistico del, del, eh, del servo nei confronti del suo maestro, del, suo, eh, del discepolo, del suo maestro, e soprattutto dell'amato nei confronti del, del suo, dell'amante, no? e in ultima istanza, insomma, della creatura nei confronti del suo creatore. Questo è sostanzialmente.
0: Nel sì, libro ragazzi.
1: ovviamente è spiegato meglio perché noi abbiamo, insomma, in questi pochi minuti, su questi argomenti, uno ci dovrebbe sta giorni. Ma spettacolo.
0: infatti noi ricordiamo che quello di cui abbiamo parlato stasera lo trovate nel libro L'amore che danza, che ha scritto Davide Amore insieme, perché non ce l'ho più, insieme ad Anna Maria Turi, stavo cercando l'editore, perdonami.
1: Edizioni Segno.
0: Eccolo qua, sì, Edizioni Segno 2023. L'amore che danza, il titolo esatto è Storia di Rumi, Poeta e Maestro Sufi. Quindi andatevelo a cercare perché è scritto veramente bene e come dicevo in apertura è un saggio romanzato che è una cosa che ci piace particolarmente perché quando affrontiamo specialmente una biografia di un personaggio che ha danzato, ha scritto poesie, non ci aspettiamo ovviamente un saggio razionale, ci aspettiamo un saggio con delle aperture poetiche, delle pennellate che rendano giustizia alla materia e all'esperienza metafisica.
1: Sì, nel Dai, libro tra l'altro sono citate del, dei passi di poesie, proprio di Lumi, proprio a significare le varie fasi della sua vita ma è appunto, come ho detto prima, è è fatto come se fosse un diario di viaggio. Almeno questa è stata l'idea che ci è venuta, insomma, come lo dobbiamo scrivere in maniera tale che poi chi legge non non si annoia. La la sua vita era un viaggio, è stato un viaggio, rendiamolo come se fosse un diario di viaggio, che cerca di rendere giustizia, insomma, cerchiamo anche di spiegare concetti un po' complicati da spiegare, ci abbiamo provato, però insomma, questo è il, il risultato, insomma. un viaggio di viaggio.
0: Infatti, volevo, volevo leggere un paio di citazioni sì, fatte dal libro prima di salutarci. Una Certamente. mi ha colpito molto perché è un parallelo fra una stessa domanda che viene posta a Rabia e poi a Rumi e la diversa risposta che loro danno, e l'altra invece è un'esperienza sull'amore di Rumi. La prima citazione che vi leggo è questa. Fu chiesto a dove sei dove sei venuta? Dall'altro mondo, lei rispose. E dove sei diretta? All'altro mondo. E cosa fai in questo mondo? Me ne prendo gioco, mangio del suo pane e compio l'opera dell'altro mondo. A Rumi fu fatta la stessa domanda, da dove vieni, dove vai? E lui rispose, io vado da Dio a Dio, non vengo da nessun luogo e non vado in nessun luogo. L'ultima citazione che voglio leggervi è un incontro di Rumi direttamente con l'amore, che è poi il filo conduttore di questo testo. È sopraggiunto l'amore, come il sangue scorre nelle mie vene, Esso mi ha svuotato di me, mi ha riempito dell'amato. L'amato ha riempito ogni particella del mio essere. Di me non resta che un nome, tutto il resto è lui. Con questo io vi ringrazio tutti per averci seguiti. Grazie a Davide per essere intervenuto questa sera e per averci seguito tutti questi retroscena anche storici che reggono il libro. A questo punto vi lascio con la nostra sigla di chiusura. Seguitela fino alla fine. Non perdetevi il meteorite. Ciao a tutti, ciao Davide, grazie.